0: faire vivre, en fait, on est quelque part de plus en plus, entre guillemets, obligé euh, d'agir comme ça. On est obligé, en fait, parce que les sujets, aujourd'hui, sont d'une complexité, à mon sens, supérieure à ce qui pouvait euh, exister auparavant. Enfin, typiquement, les toutes, toutes les problématiques euh, liées au changement climatique, puis aux transitions écologiques et sociales, elles sont nécessairement pluriacteurs, quelque part. La réponse, elle ne elle, elle peut pas tenir dans les mains d'un seul. Donc on est obligé pour pouvoir y répondre, on va dire, de manière juste, honnête et à la hauteur. Et en plus, on est aussi obligé par les pouvoirs publics quelque part. En fait, énormément de ces actions sont quand même financées par des appels à projets. Hein, on ne va pas se mentir. Et même nous-mêmes, la Rochelle le territoire Zéro Carbone est très largement financée à la fois par l'État via la Banque de Territoire et puis la région. Et en fait, de plus en plus, ces acteurs aujourd'hui qui sont qui financent les territoires. Exige, qui est cette forme de transversalité et cette forme de de relation entre le public-privé. Donc, un, ça a du sens et quasiment que des co-bénéfices. Et deux, on va bientôt plus avoir le choix que de travailler de cette façon-là.
1: Bonjour et bienvenue sur IDETER, le podcast des territoires qui osent. Je suis Pierre-Alexandre Évrard, passionné par les territoires et engagé pour l'écologie.
0: L'audace, c'est d'y croire,
1: quoi. En fait, de croire. Euh, en fait, c'est de s'accrocher à ses rêves. En fait, je crois que j'étais vraiment déterminée à, à travailler dans ce domaine-là. Je, je, j'aime bien les gens qui euh, essayent de diffuser de la joie, de, du vivre ensemble, du, euh, de créer quelque chose ensemble, un peu partout là où ils sont. Avec Idéter, je vous propose de rencontrer ensemble des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui constitue la seconde partie consacrée à la mise en œuvre opérationnelle du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Pour faciliter l'écoute de ce qui va suivre, je vous conseille d'aller écouter la première partie dédiée à l'ambition et la vision de ce projet en compagnie de Gérard Blanchard, vice-président à la transition énergétique et écologique de la communauté d'agglomération de La Rochelle et notamment en charge du pilotage politique de ce projet La Rochelle Territoire zéro carbone. Pour cette seconde partie, je suis très content d'accueillir Geoffrey Perussel, directeur de la stratégie bas carbone de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Bonjour Geoffrey. Bonjour Pierre-Alexandre. Alors, merci d'avoir accepté d'intervenir dans IDTR, Geoffrey. Avec toi, je te propose que l'on aborde la mise en œuvre opérationnelle dans les minutes qui vont suivre. Avec Gérard, on, on s'est intéressé au, au quoi et au pourquoi. Et avec toi, il s'agit de s'arrêter sur le comment. Et précisément, on va s'arrêter sur trois actions qui nous éclairent sur la transversalité, et le caractère systémique du projet que, que tu pilotes et coordonnes. Ainsi, nous nous arrêterons sur la coopérative carbone, sur le sujet du carbone bleu et enfin sur les actions entreprises en matière de sobriété numérique. Mais avant de nous plonger dans l'épaisseur du sujet, je t'invite Geoffrey à te présenter en répondant à cette première question, qui es-tu
0: <rire> Oui, mon, mon prénom tu l'as donné, donc je suis Geoffrey Perissel. j'ai 38 ans maintenant et je suis directeur de la stratégie bas carbone à la communauté d'agglomération de La Rochelle. Et voilà, comment je suis arrivé ici, euh, écoute, moi, je suis un peu le, le, fruit d'une génération qui avait envie de se mobiliser pour, pour l'environnement. Euh, sans doute comme toi, d'ailleurs. Ouais, moi, j'ai grandi en regardant les reportages de Cousteau dans un premier temps, de, de, d'où je suis à la Nature dans un second temps. Et, et donc, j'ai un peu axé tout mon cursus professionnel dans cette direction-là, dans cette voie-là. Je ne sais pas si je l'ai vraiment atteint encore aujourd'hui, mais en tout cas, c'était un objectif que je me fixais. Et donc, moi, je suis un produit de l'université. Voilà, j'ai fait une fac de biologie d'abord, puis ensuite un, une seconde, un second master en développement économique local. Et puis, professionnellement, petit à petit, j'ai toujours travaillé plus ou moins dans le, le secteur public, les collectivités. D'abord dans les milieux ruraux, puis ensuite un peu moins ruraux, euh, voilà, on, en Centre-Bretagne, dans les alpes de provence puis petit à petit en Charente-Maritime, jusqu'à arriver ici au poste de directeur de la stratégie bas carbone à La Rochelle.
1: Alors justement, Geoffrey, quel est ton, ton rôle en tant que directeur de la stratégie bas carbone
0: mmh. Ouais, Mon rôle, il, il est double. Euh, en premier lieu, euh, mon rôle, c'est de piloter un, un grand programme d'action, là qui s'appelle donc la Rochelle territoire zéro carbone et qui vise à mettre les rails, enfin, sur les rails, le territoire pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040. Donc, l'objectif, il est assez ambitieux. Hein, c'est, puisqu'il s'agit d'aller dix ans plus vite que la, la stratégie nationale bas carbone. Euh, donc ça, c'est le premier volet de mon poste. Et puis, le second, euh, c'est davantage de, d'accompagner l'exemplarité de la collectivité. Donc, c'est-à-dire comment on peut, à l'intérieur des politiques publiques qui sont construites à l'échelle de l'agglomération, comment on peut intégrer euh, bah, cet indicateur carbone, donc, euh, et notamment de sobriété carbone.
1: D'accord. Tu, tu le disais, tu as une formation, euh, en tout cas plutôt une impétence enfin sur l'écologie, tu nous l'as dit, tu as un master en écologie, c'est ça de mémoire, mmh. euh, et, euh, et tu as commencé déjà à travailler, enfin, si tu peux revenir un peu sur sur les différents enjeux et problématiques que tu as pu rencontrer tout au long de, de ta carrière pour euh, qui t'a amené à arriver jusque-là. Mmh, ouais. Alors effectivement, j'ai un premier un premier diplôme
0: en, en gestion euh, de la biodiversité, très exactement, en ingénierie écologique. Et c'est vraiment une, une formation qui... Euh, alors j'aurais souhaité être naturaliste, hein, moi aussi, pouvoir reconnaître n'importe quel oiseau euh, dès la première note. Mmh. Malheureusement, c'était pas le cas. <rire> je crois que j'ai passé trop de temps dans les bars et pas assez dans la forêt à l'époque, <rire> comme beaucoup d'étudiants, ouais. je crois. Il y, a euh...
1: il y a d'autres drôles d'oiseaux dans les
0: bars, en fait. c'est pas les mêmes. <rire> c'est clair, terre, mais c'est important de les reconnaître aussi. <rire> en tout cas, cette formation, elle m'a vraiment appris ce côté euh, systémique des choses euh, et comment tout, tout, est, euh, tout est relié. Et, euh, et, et donc, professionnellement aussi, euh, c'est... Euh, c'est ce que j'ai pu appliquer, en tout cas, dans mes différents postes. Alors, euh, l'écologie, l'environnement, ça a beaucoup évolué là en 10 ans. Là. Et moi, j'ai attaqué mes, euh, mes premiers jobs où on parlait euh, essentiellement de développement durable. Et à l'époque, l'outil qu'on utilisait pour mettre en œuvre des stratégies de développement durable, c'était l'agenda 21. Donc, mes premiers postes, c'était ça. J'étais chargé euh, d'agenda 21 à l'époque pour, euh, pour des associations ou pour des collectivités de petite taille. Alors on voyait le développement durable un peu à l'intersection de l'environnement, du social, de l'économique. Et puis petit à petit, là, dans les années 2012-2015, finalement la question de, de l'air et du climat s'est c'est vraiment affirmé. Et donc on a vu les premiers plans climat, les PCET à l'époque, les hein, plans climat ouais. énergie territoriaux, qui devenaient des objets réglementaires. Et donc mon poste a un peu évolué aussi dans, dans cette direction-là. Donc où j'ai commencé à animer ce type de démarche, etc. Et puis là, dans les dans les cinq dernières années, effectivement, la, la transition écologique, c'est quand même un nouveau un nouveau vocabulaire qui apparaît dans les collectivités, puis même dans la société au sens large, quoi. Et à, à nouveau, on, on monte encore euh, dans un volet encore un peu plus transversal pour animer ces dynamiques-là. Et finalement, c'est le, le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est comment comment vraiment on, a, on applique cette transversalité euh, euh, et cette sobriété carbone dans, dans l'ensemble des, des
1: dispositifs. Oui. Est-ce que... Alors, je, je fais des petites ellipses en arrière, mais ça m'intéresse toujours. C'est euh, Au-delà de Cousteau et, et de Choyer Nature, tu saurais nous dire de quand date ta prise de conscience euh, écologique Moi, je pense que c'est tout petit... Hein. Je sais, moi, je, moi, j'ai grandi
0: euh, en, en Rhône-Alpes, en région Rhône-Alpes, dans la, la banlieue de Saint-Etienne, qui est lui-même, elle-même, la banlieue de Lyon, donc je dis dans la banlieue des <rire> <une> banlieues. <rire> euh, et en fait, la, c'était bon, c'est, grosso modo, hein, c'est, c'est une petite ville, un, un très grand village ou une petite ville avec, euh, relativement, euh, peu intéressante, mais en fait, avec euh, la, la possibilité d'accéder à la nature de façon quasi immédiate, quoi. Et donc, je me suis énormément baladé quand j'étais petit. Enfin, Mes parents m'emmenaient énormément me balader, euh, faire de la rando, chose que je détestais à l'époque. Mais mythe de rien, en fait, tu, tu prends connaissance à travers ça, à travers ce qui a l'air euh, d'une contrainte absolue le dimanche d'aller se balader avec ses parents. Euh, tu prends conscience quand même de la nature, t'apprends des choses malgré toi. Et, euh, et cette volonté là de, de préserver ce cadre, l'environnement, dans le sens vraiment ce qui, ce qui nous environne, ça c'était, mmh. c'était immédiat. Et je pense que mes parents étaient aussi un peu des rêveurs dans ce sens-là, euh, où on parlait, on parlait beaucoup de, de alors qu'on pratiquait pas du tout. Hein, je suis plutôt d'une famille assez modeste, mais on parlait beaucoup de voyages, de euh, des sociétés qui pouvaient y avoir, des cultures, de l'environnement. Euh, voilà. Donc c'est un peu tous ces messages, toutes ces toutes ces images. Et à l'époque, enfin, je ne sais pas si tu te souviens toi aussi, mais euh, tu vois, que ce soit Cousteau, c'était, euh, il était, c'était un héros finalement de. de médiatique, mais même de la société. Euh, aujourd'hui, on a très peu de héros comme ça qui sont incarnés dans la protection de l'environnement. Et Nicolas Hulot en était un aussi avant cette, cette terrible déchéance assez récente. Euh, et du coup, c'était très facile de, pour moi, de, de me dire, mais bah, en fait, j'aimerais moi aussi être faire partie de, de ces actes héroïques de, de protection de la planète. Quoi.
1: Ok, super intéressant. Euh, bah, merci beaucoup. Geoffrey pour euh... Pour cela, Euh, si on attaque le vif du sujet, euh, dans la première partie, en tout cas consacrée au projet, euh, Gérard Blanchard a insisté sur l'approche partenariale et et systémique. Et en effet, euh, on peut en échanger, mais en tout cas, on le sait que seule une vision systémique permet d'appréhender tous les enjeux de la transition écologique. Néanmoins, c'est probablement ce qui rend... euh, Complexe sa mise en œuvre euh, et tu dois être bien placé pour en, pour le constater. J'ai envie de te poser cette question, c'est comment on agit ou comment on fait agir dans cette complexité.
0: Hmm. Ouais, t'as raison, la question elle est hyper intéressante et et nous-mêmes euh, on témoigne beaucoup en fait des actions qu'on qu'on, qu'on mène localement et euh, souvent on nous demande la recette du succès. Euh, bon bah, d'abord, il faut rester super modeste, hein. je ne sais pas si on peut considérer que c'est un succès, ce qu'on peut mener localement, tant finalement l'ampleur de la tâche, elle est, elle est colossale. Hein. Mais effectivement, s'il y a un truc dont on peut témoigner et dont on est assez fier, c'est effectivement c'est, c'est un peu la dynamique qui a pu créer le projet. Et c'est cette dynamique, effectivement, de, de transversalité. Euh, cette dynamique systémique, comme comme tu la nommes. Et, euh, et finalement, le système... Euh, on emploie souvent ce terme pour dire transversal, mais nous, localement, on le vit vraiment, on l'entend vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on a vraiment réussi à faire système, c'est-à-dire vraiment à tisser un ensemble de complexes de, de relations au sein des acteurs du territoire. Et, et, et finalement, c'est aussi le plus dur à répliquer, parce qu'en fait, ça date, ça, ça s'accroche vraiment à une histoire du territoire, et l'histoire du territoire, on peut pas la, la recréer par ailleurs. Euh, alors, je sais pas si Gérard Blanchard a témoigné de ça, mais nous, ça fait, la CDA de la Rochelle, c'est une petite collectivité. Il y a 28 communes, 170 000 habitants. Donc, les gens se connaissent, les gens ont l'habitude de travailler ensemble, et on a des beaux exemples de coopération réussie sur le territoire. Même la mise en place de l'université de la Rochelle, qui date, de... qui fête aujourd'hui ses 30 ans, c'est un bel exemple de coopération. Euh, la mise en place du premier quartier aussi bas carbone, c'est un bel exemple de coopération. Et, et donc on a des acteurs qui finalement convergent euh, à la fois dans leur expertise, mais aussi dans leurs relations. et c'est ce qui a fait que le projet a pu se construire aussi euh, localement, et c'est là-dessus qu'on a capitalisé pour vraiment parvenir à, à maximiser cette, cette transversalité. Alors après il y a des méthodes un peu de on va dire de, de gouvernance ou de management qui, qui favorisent ça et que je peux citer mais voilà en ce cas je voudrais mettre l'accent sur le fait que ça s'appuie sur un ADN quelque part oui. et, et en termes de méthode, nous le projet il s'est construit donc euh, sur un portage partagé donc c'est un consortium de partenaires qui pilote ce projet donc il y a cinq structures il y a la GLO, la ville il y a le port euh, il y a l'association Atlantec, puis l'université et après, ce projet, donc il est effectivement basé sur huit euh, axes thématiques et chacun de ces axes thématiques, on a confié le portage à euh, une structure, à un individu. En fait, le projet n'est pas uniquement porté, même je veux en dire, dans, dans, dans ses, ses côtés très spécifiques, il n'est pas uniquement porté par l'agglomération. Donc ce qui fait, c'est que des acteurs extérieurs, parfois même des privés, se retrouvent en responsabilité de piloter un axe stratégique du territoire. Et c'est aussi intéressant, parce que finalement, chacun de ces acteurs extérieurs, il va mobiliser son propre réseau. Et donc, le projet, lui, tout son rôle, c'est de mettre en lien l'ensemble des réseaux mobilisés, et c'est vraiment ce qui constitue euh, bah,
1: l'écosystème, et donc le côté systémique du projet. Tu as évoqué cette dimension euh, héritage, on va dire héritage culturel, héritage historique Euh... D'après toi, comment les territoires qui peuvent nous écouter et qui n'ont pas forcément cet héritage de faire ensemble, cet héritage de, d'interconnaissance entre les différents acteurs, de confiance d'ailleurs, euh, comment justement, euh, comment tu le fais vivre aussi encore au quotidien cet héritage et... Euh, ou quelque part parce que, enfin, voilà, l'héritage euh, voilà, on hérite, on hérite de ça, on hérite de cette culture-là, de ces réalités territoriales. Dans votre cas, c'est... Euh, c'est positif et ça ça emmène le projet et le sujet, mais sur certains aspects ça doit pas forcément être bénéfique. Comment t'arrives voilà comment peut-être t'arrives à travailler avec cet héritage là. Hmm.
0: Bah, pour l'instant pour nous il a vraiment que des côtés bénéfiques hein, cet héritage et, euh, oui. et quelque part après c'est comme comme la fortune qu'on peut finalement acquérir de ses parents. Ouais. Soit nos parents sont riches d'un héritage, soit en tout cas, nous, on peut essayer de le créer pour la génération future, et c'est un peu ce que je considérais pour les, les collectivités. Même si c'est pas évident, en fait, de se créer cette richesse, on va dire, sociale, hein, c'est, le, c'est les liens faibles, c'est la puissance des liens faibles, finalement, entre les acteurs qui font que, que ça fonctionne. Euh, et, euh, et le faire vivre, en fait, on est quelque part, de plus en plus, entre guillemets, obligés euh, d'agir comme ça. On est obligé, en fait, parce que les sujets, aujourd'hui, sont d'une complexité, à mon sens, supérieure à ce qui pouvait exister auparavant. Enfin, typiquement, les, toutes, toutes les problématiques euh, liées au changement climatique, puis aux transitions écologiques et sociales, elles sont nécessairement pluriacteurs, quelque part. La réponse, elle ne elle, elle peut pas tenir dans les mains d'un seul. Donc, on est obligé pour pouvoir y répondre, on va dire, de manière juste, honnête et à la hauteur. Et en plus, on est... Aussi obligés par les pouvoirs publics quelque part. En fait, énormément de ces actions sont quand même financées par des appels à projets. Hein, on ne va pas se mentir. Et même nous-mêmes, la Rochelle Territoires Zéro Carbone est très largement financée à la fois par l'État via la Banque de Territoire et puis la région. Et en fait, de plus en plus, ces acteurs aujourd'hui qui sont qui, qui financent les territoires exigent qui est cette forme de transversalité et cette forme de de relation entre le public privé. Donc un, ça a du sens et quasiment que des co-bénéfices, et deux, on va bientôt plus avoir le choix que de travailler de cette façon-là.
1: Ouais, ouais. Est-ce que euh, à l'échelle de l'EPCI, alors là plutôt la la, la structure et l'organisation, l'organigramme interne de La Rochelle Aglo, est-ce que tu es chargé également de développer cette euh, transdisciplinarité-là, transversalité
0: Ouais. C'est en partie mon rôle, et ce n'est pas, c'est pas un rôle que je mène euh, très bien, mais pour une bonne raison, c'est que c'est... ça se passe déjà très bien sans que j'agisse. Il euh, y a une chose en particulier, c'est que nous, notre directrice générale des services, c'est aussi la directrice officielle du programme La Rochelle Territoire Carbone. Quelque part, il y a un portage technique au plus haut niveau qui est extrêmement fort. Ensuite, on est sur des sujets qui, mine de rien, motivent et mobilisent énormément de gens, euh, on va dire euh, à titre personnel quoi. Ça reste un sujet qui est euh, ouais, euh, sur lequel les gens ont envie de s'investir et qui donne un sens nouveau à leur travail quotidien. Euh, voilà, il y a des, des personnes en charge de la mise en place du PLUi ou de l'aménagement du territoire qui finalement euh, vont avoir un, un regain d'intérêt pour euh, un travail qui peut être vraiment euh, fait de façon strictement réglementaire, mais ben en fait quand on intègre la dimension transition sociétale, ça prend tout de suite voilà une dimension supérieure et extrêmement intéressante. Euh, les personnes qui travaillent sur la mobilité aussi, finalement réfléchir à la mobilité de demain, c'est des choses qui sont aussi hyper stimulantes, etc. etc. Donc nous on a une dimension participation citoyenne aussi qu'on va retrouver. On a évidemment le service transition énergétique qui est qui est, qui est enthousiaste sur ces questions. Donc mine de rien ça fait écho aussi à pas mal d'aspirations individuelles qui fait qu'on la retrouve à l'intérieur des services. Je dis pas que c'est parfait, hein, loin de là. Et puis, euh, il, y a, il y en a qui, qui refuseront euh, jusqu'au bout, finalement, de changer euh, leur méthode de travail. Mais... Et je pense que ça va se faire assez naturellement. Et notamment, nous, on voit les nouvelles générations qui arrivent. Je parle comme un quarantenaire. Hein. <rire>
1: <rire> oui, mais je on suis voit le même constat que toi.
0: Elles <rire> sont extrêmement motivées par ces questions-là. Et ça fait partie... Enfin, c'est une attractivité aussi... Euh... Une marque employeur extrêmement forte. Quoi.
1: Oui, c'est vrai. On pourra parler de, de du sujet qu'on voilà. De, où on se rend compte avec le recrutement des nouveaux, des jeunes qui arrivent <rire> et de se dire Ah ben nous, c'est fini. On n'est plus dans cette vague <rire> là. Exactement. <rire> euh, merci, euh, merci Geoffrey pour pour euh, pour ce témoignage. Euh, quel est ton avis, toi, sur la formation des agents aux enjeux de la transition écologique mm. Et peut-être après tu pourras m'évoquer un joker si tu le veux, mais la formation aussi des élus aux aux enjeux de la transition écologique. Parce qu'on ne va pas se mentir, ça touche touche, euh, la complexité, la transversalité, la transdisciplinarité. Euh, La formation quand même touche touche cela et touche cette prise de conscience et touche cette approche-là.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je vais te faire une double réponse. Je vais te faire la réponse, en fait, que tous les, les chargés de développement en transition euh, vont faire. C'est-à-dire, euh, en fait, c'est fondamental d'améliorer l'information, la sensibilisation et la formation des, des agents, des fonctionnaires, des techniciens. Et c'est fondamental aussi d'améliorer la formation des, des élus aux enjeux du changement climatique. c'est, assez... On ne peut pas ne pas dire ça. C'est ce que fait très bien la fresque du climat, c'est ce que font très bien les ateliers d'automne, c'est ce que font très bien tout un tas de prestataires, de formateurs, etc. Je trouve qu'on est quand même pas mal avancé sur le sujet. Euh, encore une fois, on n'ira jamais assez loin sur la formation et la sensibilisation. N'empêche, à mon avis, on a quand même atteint un palier où la connaissance de base est acquise, est euh, ouais, comprise, <rire> par, on va dire, la majorité des personnes avec la euh, de bonne volonté, on va dire. Après, je, potentiellement, on en fait... Et là, je suis un peu à contre-pied de, de, de ce qu'on entend, je pense, régulièrement. Unpopular opinion, comme on dit sur les réseaux. <rire> euh, je pense qu'on en a fait beaucoup et on en fait encore beaucoup sur la sensibilisation et où et on continue de penser que finalement, il y a une sorte de corrélation positive entre le niveau de sensibilisation et le niveau d'action qu'on va mettre en face. Aujourd'hui, clairement, pour moi, il y a, il y a, il y a un décrochage. Effectivement, cette sensibilisation, elle est parallèle au niveau d'action jusqu'à un certain seuil. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que si vraiment on a de, du temps à mettre, en espérant voir des conséquences derrière, c'est peut-être pas nécessairement sur la sensibilisation. Je enfin, le, le, le parallèle avec le tabagisme, il est, il est fait régulièrement, en fait. Aujourd'hui, tout le monde, absolument tout le monde, connaît les ravages du tabac. Euh, et pourtant, il reste des fumeurs, quoi. Donc, on se rend bien compte, finalement, le, le savoir mène pas forcément à l'action. Quoi. Mmh. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on met derrière, quoi. Comment, à partir du moment où on est arrivé à un niveau euh, décent de connaissance c'est quoi qu'on doit rajouter pour avoir derrière des, des actions et là-dessus, j'ai pas entièrement la réponse. Je te cache pas.
1: Et est-ce que euh, tu as quelques éléments de réponse à nous partager <rire> Écoute, euh, je dirais à l'échelle individuelle,
0: à l'échelle du citoyen, euh, je pense à nouveau aussi on en, on en a trop fait et on a trop longtemps eu une approche d'individualisation de la responsabilité climatique. Euh, en fait, enfin, euh, tu vois, moi, je suis des années, euh, je suis de la génération années 80, là, euh, fermer le robinet pour se brosser les dents, tu vois, on a grandi un peu là-dessus, quoi. Mm. Éteindre la lumière en sortant d'une pièce, etc. Et depuis toujours, en fait, on a grandi dans le, sur ce principe-là que c'est nos actions individuelles qui vont, euh, bah, bouleverser la société et voire même bouleverser les acteurs économiques qui petit à petit vont comprendre que les gens ont envie d'une nouvelle consommation et donc vont adopter leur process leur process industriel etc je pense que le, le comportement individuel il a sa place il a son rôle à jouer effectivement dans la transformation globale l'étude de carbone 4, là que tout le monde connaît là sur justement le, euh, en gros, l'impact des, des gestes individuels le montre bien, hein, ça va de, de 25 à 40% euh, euh, sur l'empreinte carbone globale, mm. mais ces 40% si tu adoptes un comportement parfaitement héroïque, que tu changes toutes tes habitudes de consommation, alimentaire, mobilité, et que tu fais l'intégralité de la rénovation de, 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 de tout ce que tu peux chez toi. Voilà, bon. À mon sens, aujourd'hui, il faut davantage qu'on pousse le, le, nos discours sur le cadre structurel. En fait, aujourd'hui, tu ne peux changer ton comportement que si tu as les moyens de le faire. quoi. Mmh. Et les moyens de le faire, c'est les moyens d'abord économiques. Donc, en fait, il faut que ton l'alternative à ta consommation courante, elle soit à un coût identique, ou alors que le, ce que tu consommes aujourd'hui et qui est pas du tout vertueux, en fait, euh, soit beaucoup plus cher. Et puis, il faut que tu aies un cadre qui soit construit donc par la société, par l'État, par, le, par ta collectivité, qui te permette aussi aisément de le faire. C'est-à-dire que moi, je vais en vélo tous les jours au boulot, mais parce que j'ai la chance d'habiter à 10 minutes. Je dire, Aujourd'hui, la communication qui dit « Oui, les gens de troisième couronne, prenez le bus pour venir bosser, sinon, franchement, vous, vous êtes vraiment des... des, 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 des... Enfin, c'est vraiment une action euh, hyper euh, contre-productive pour le climat. » Pour moi, ça ne tient pas en fait à partir du moment où le réseau de bus n'est pas suffisamment fonctionnel, où le développement du convoiturage est n'est pas assez abouti, où en fait t'as des, euh, des pistes cyclables qui sont encore pas complètement euh, reliées ou sécurisées. Et voilà. Voilà. Pour moi, à mon sens, aujourd'hui, il faut vraiment recalibrer les discours et remettre un peu au centre, de, au centre du village qui a aujourd'hui la responsabilité de faire évoluer les choses. Quoi.
1: Oui, c'est super intéressant. Euh, je pensais pas que ce, <rire> ça allait nous emmener sur ce sujet-là. Euh, mais c'est super intéressant. Euh, et je pense qu'en effet, le, le débat peut continuer et doit continuer encore. Mais euh, justement, est-ce que toi, au niveau euh, des différents acteurs qu'il y a sur ce territoire-là, passer de la prise de conscience à l'action euh, Qu'est-ce qui fait action Et est-ce qu'on revient au sujet de la coopération est-ce que pour tout la coopération pour toi tu t'es rendu compte que euh, et cette dimension partenariale du projet euh, permettait d'emmener avec des guillemets euh, les foules en tout cas euh, voilà était un levier pour que on agisse mmh.
0: ouais très bonne question et je vais te faire part peut-être d'un petit sentiment déceptif aussi à ce côté là Effectivement, le projet LRTZC il est, il embarque énormément. On parle de 130 acteurs, mais en fait, on les dénombre plus, quoi. Au début, parce qu'on n'était pas sûr d'atteindre le niveau et de, on n'était pas sûr de, finalement, peut-être, sur, surévaluer le truc. Et aujourd'hui, parce qu'en fait, on est sûr de l'avoir dépassé, ce nombre, quoi. Euh, et donc, chacun, chacun fait, euh, à son niveau, à son niveau associatif, à son niveau individuel, à son niveau, euh, entreprise, etc. Chacun fait un petit bout. Euh, et ça, c'est hyper intéressant. Euh, ensuite, est-ce qu'on arrive à toucher euh, cette espèce de masse informe qu'on appellerait le grand public Je pense que toujours pas, en fait. Euh, on a essayé vraiment plein de formes, aujourd'hui, euh, de, de, de communication, euh, de création d'espaces d'échange, de rencontres, de lieux de débat. Euh, et c'est des choses qui marchent très bien. Et on voit que le, le cercle, petit à petit, s'élargit. On est passé vraiment des 10% les plus pionniers en 2018-2019, lorsqu'on a lancé le projet. Effectivement, la neutralité carbone, ça parlait à très peu, sauf à vraiment un cercle d'initiés. Et aujourd'hui, ce cercle d'initiés, il est large. N'empêche, il est jamais suffisamment large pour embarquer des, 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 des catégories socioprofessionnelles qui sont éloignées de, de la question. Tu on n'arrive pas à toucher euh, les gens des quartiers. On n'arrive pas à toucher euh, ce qu'on pourrait, je sais pas, les ouvriers, par exemple. Et, et, et ça, on n'a effectivement toujours pas la clé, parce qu'à mon sens, on n'a toujours pas non plus le message adéquat. Oui. Et, et ça fait un peu le lien avec ce que je pouvais évoquer tout à l'heure. Effectivement, la, l'écologie comme une forme de, de culpabilité individuelle Bah, un, ça marche pas avec les gens des quartiers qui ont finalement l'empreinte carbone la plus minime qu'on puisse avoir. En plus, on se parle aujourd'hui, c'est la date de sortie de l'étude d'Oxfam qui montre que les 1% les plus riches ont l'empreinte carbone de plus de 5 milliards d'individus. Tu vois ce que je veux dire On ne peut pas aller sensibiliser dans les quartiers en disant « consommez moins ». C'est impossible, c'est inentendable et ça serait vraiment euh, une impolitesse totale. Et du coup, à mon sens l'écologie et la transition manquent de, de messages pour vraiment euh, atteindre du coup cette, cette transversalité qui serait totale au sein des je sais même pas si c'est imaginable d'ailleurs mais en tout cas si c'était une direction qu'on souhaitait prendre à mon avis nous, il nous manque des messages quoi.
1: ouais est-ce que ce que, ce que tu évoques, ça me fait penser. Alors, je vais pas pouvoir les citer parce que je me rappelle pas, mais une étude de deux Américains sur ce fameux point de bascule des, des 20 euh, Si on arrive à toucher 20 en tout cas, s'il y a 20 de personnes qui euh, agissent dans la transition écologique, le combat entre guillemets sera gagné, mmh. euh, puisque euh, les 60 personnes qui sont un peu dans l'inertie, euh, qui vont d'un extrême à l'autre peut-être parfois, euh, pourront rejoindre une cause et après il, il reste toujours ces fameux 20% d'extrême que tu n'arriveras pas à faire adhérer. Euh, je sais plus mais en tout cas le, le je vois qu'il y a beaucoup de collectivités qui essayent d'agir là-dessus sur ces fameux 20% et qui priorisent mmh. aussi leur approche en disant peut-être que les, les différentes catégories que tu as citées... Euh, qui sont loin de ces problématiques-là et, et comme tu dis aujourd'hui on n'a pas forcément un discours adapté. C'est pas la priorité des personnes vers lesquelles on veut emmener. On va plutôt emmener, euh, euh, voilà, il y, y a certains territoires qui font, mais sans se le dire parce que c'est pas politiquement correct, mais de se dire ok c'est plutôt les catégories aisées euh, plus plus qui euh, adhèrent à, à ce discours-là. C'est d'abord elles qu'on va emmener. D'abord elles euh, qui vont agir et euh, et voilà en espérant que ça va amener les autres. Voilà. Je mmh. sais pas toi si si tu avais connaissance de ces. De ces de si ces ouais ouais
0: c'est un discours que tiennent pas mal que tiennent pas mal les militants euh, climat. Là. Camille Etienne le répète pas mal dans dans ses dans ses discours aussi. Je crois même que c'est plutôt de l'ordre de, de 5 ou 6% en fait qui permettent de qui permettrait en tout cas de faire la bascule. Euh, même si effectivement l'étude a été pas mal aussi critiquée en termes de, de méthodologie, mais soit, ça c'est plutôt c'est plutôt bon signe en général quand on réfléchit à la méthode. Et et ouais, et je suis d'accord avec toi effectivement. Et, et nous de toute façon, on ne peut aujourd'hui que capitaliser sur sur ce que nous on appelait les pionniers au départ. Alors effectivement, nous on les chouchoute énormément ces pionniers. Euh, voilà il y, y a des sortes de il y a des financements qui sont là pour soutenir euh, effectivement des, des projets qui peuvent être montés à l'échelle des, des collectifs des associations on met en place des forums des espaces d'échange de paroles euh, on met en place des voilà des conversations climat plein de choses et et je trouve ça c'est nécessaire c'est absolument nécessaire et encore une fois c'est peut-être pas suffisant parce qu'aujourd'hui euh, tu as même euh, la génération climat là, peut-être qu'on en parle en fait, cette génération climat, c'est plus finalement un slogan médiatique qu'une, qu'une réalité sociologique, hein, parce que la, la génération climat, elle est... Mmh. Enfin, on est vraiment sur des CSP+, euh, on n'est que sur des personnes blancs, il euh, n'y a aucune mixité, euh, euh, vraiment, on est pas dans la génération climat n'est pas hyper inclusive, et donc on, on voit bien, à mon sens, qu'on est arrivé à un, quasiment à un plafond un peu de, de, de population mobilisée sur le sujet, et du coup, ce plafond, je sais pas si justement, il est à la hauteur encore, euh, qu'on a
1: atteint le niveau du point de bascule que tu pouvais mentionner tout à l'heure. Mmh. Oui, je, je, en même temps, je regardais, en effet, on est plutôt sur, sur 3,5% de la population et, euh, pour être tout à fait exhaustif, c'est Erika Chenoweth c'est Maria G. Stéphane qui ont travaillé sur sur ce sujet, en fait, de la désobéissance civique, en effet. Mmh. Euh Écoute, merci beaucoup, euh, Geoffrey. Euh, si on fait un petit zoom sur la mise en œuvre opérationnelle de, de cette ambition et de cette vision, alors, euh, on l'a bien compris avec Gérard, et là aussi, j'invite encore les, les auditrices et les auditeurs s'ils si ne l'ont pas écouté, à écouter la première partie. Euh, on a bien compris cette trajectoire ambitieuse hein, qui est de réduire de 30% vos émissions carbone d'ici à 2030, donc dans 7 ans, mm-hmm. euh, et d'atteindre en 2040 le zéro affiché. Euh, comment atteindre cette neutralité carbone et par où on commence devant l'immensité du, du défi
0: <rire> et ben, on commence par tout à la fois <rire> parce oui. qu'on n'a pas le choix euh, et le projet est vraiment construit comme ça le projet, c'est de se dire, il faut actionner tous les leviers euh, en simultané et puis repose effectivement sur euh, les, les trois actions qu'on retrouve dans toutes les stratégies carbone. C'est-à-dire, il y a un levier réduction des émissions de gaz à effet de serre, un levier, on va dire, euh, optimisation de nos capacités de séquestration et puis un levier, et du coup... Euh, alors bien sûr on entend aux sobriété on entend efficacité énergétique on entend nouvelles technologies etc et puis il y a un levier qui est davantage sur comment on peut accompagner donc les projets à impact et notamment en mettant en place un marché, un marché local de la compensation
1: carbone on, on le rappelle il y a neuf, euh, non, huit axes tu l'as dit mm-hmm. euh, est-ce que tu peux les mentionner s'il te plaît
0: Ouais, bien sûr ouais. Euh, le premier au centre de tout hein, c'est euh, ce qu'on appelait nous la participation citoyenne Et c'est un peu le discours qu'on tenait auparavant, c'est de dire euh, tout d'abord, il y a plein de gens qui font plein de choses euh, depuis bien longtemps avant que la collectivité se décide à entreprendre une telle démarche. Ces personnes-là, il faut les reconnaître, il faut les soutenir, il faut les les, les faire se rencontrer. Euh, Et la participation citoyenne aussi, elle doit être dans la gouvernance du projet. Comment on implique, du coup, les habitants dans la définition des objectifs, dans l'évaluation du projet, etc. Comment on construit aussi la mise en réussite du projet? Euh, c'est un peu ce qu'on se disait aussi. Quels sont les messages qu'on a envie de tenir? C'est ouais. quoi, finalement, le monde tel qu'on l'imagine en 2040, euh, lorsque le, l'agglomération serait neutre en carbone? Et, et là, on voit bien que les scénarios de l'ADEME, qui n'étaient pas encore sortis à l'époque, mais qui le sont aujourd'hui, euh, en fait, là, on peut vivre dans un territoire neutre en carbone avec des réalités qui sont complètement différentes. Donc c'est important effectivement de se, de se projeter ensemble dans la vision qu'on souhaite. Ça c'est l'axe 1. L'axe 2, on est plus sur la, ce qu'on appelle nous le carbone bleu. Donc C'est la capacité plutôt des écosystèmes marins, maritimes, de marais littoraux à capter du carbone. Donc comment on le mesure et comment on optimise cette capacité. Le troisième axe, c'est sur la, la ville durable comment on imagine la, la ville de demain la ville de demain qui est de moins en moins une smart city mais de plus en plus une ville en fait qui va rénover le bâti ancien qui va utiliser des matériaux biosourcés etc. Donc là aussi il y a un vrai, un vrai transfert d'imaginaire pour moi en tout cas où la, la ville du, du tout numérique, euh, des hyperviseurs etc. C'est, c'est moins celle qu'on a envie de promouvoir sur le territoire ensuite il y a un axe sur le développement des énergies renouvelables somme tout assez classique euh, nous on a juste la particularité c'est qu'on souhaite que cette énergie renouvelable puisse être plutôt consommée, euh, on va dire partagée, ce qu'on appelle nous l'autoconsommation mais c'est finalement des, des, des communautés d'énergie, c'est-à-dire que la production renouvelable locale puisse bénéficier aux habitants du territoire et idéalement à un coût moindre donc ça c'est encore des choses qu'on essaie de construire euh, une thématique sur les nouvelles mobilités, évidemment ou comment on change de motorisation euh, on pense à l'électrique, on pense au biogaz, on pense à l'hydrogène, on pense au bioéthanol, peu importe, et comment on change les comportements. Donc là, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le rôle individuel, mais il y a aussi le rôle de la structuration, on va dire, qui permet le changement de comportement. Ensuite, un axe sur le, l'accompagnement des, trans- des entreprises dans leur transition, Donc comment on réalise les diagnostics énergie, eau, matière, déchets, mobilité, et puis comment on accompagne on soutient les entreprises dans leur investissement euh, qui rendrait plus vertueux leur modèle. Ensuite, un axe sur le numérique. Euh, donc à la fois, comment la donnée euh, peut permettre de mieux mesurer les trajectoires carbone, mieux les évaluer, mieux les suivre, et comment le numérique aussi euh, peut être lui-même responsable. Voilà, c'est-à-dire comment on consomme moins ou différemment aussi nos données ou nos terminaux numériques. Et puis le dernier axe, effectivement, c'est la coopérative carbone, qu'on mentionnera peut-être après, et puis, il y a deux, 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 deux autres axes qui portent à 10 qui sont rajoutés un peu après. Donc, c'est tout ce qui est transition agroécologique et alimentaire et tout ce qui est tourisme durable. Et là-dessus, on est un peu moins avancé. Euh, c'est plutôt des, des axes en émergence.
1: Alors, justement, tu l'as dit, on va, on va en venir à parler de la, la coopérative carbone qui est, euh, qui est un des outils pour, euh, pour notamment réduire euh, les émissions. Euh, est-ce que tu peux... Euh voilà nous nous dire déjà dans un premier temps quel est son rôle euh, quel est le rôle de la coopérative carbone et peut-être euh, si tu as certains éléments euh, d'histoire c'est euh, de replacer cet outil là en fait euh, mmh. est-ce que est-ce que c'est la législation le, la, la réglementation qui incite aussi à la mise en place de ces outils là d'où ça nous vient etc
0: ouais bah, la coopérative carbone euh, bon d'abord c'est une société coopérative d'intérêt collectif en fait elle est née d'un constat pour conduire cette stratégie-là, euh, zéro carbone, on va avoir besoin, le territoire va avoir besoin de se doter d'un outil pour activer euh, les leviers de cette neutralité carbone, à savoir donc sensibiliser euh, les acteurs aux enjeux énergie-climat, et notamment les entreprises, accompagner les organisations dans la mesure et la réduction de leurs gaz à effet de serre, et puis favoriser l'émergence de projets de réduction et de séquestration qui vont au-delà des pratiques réglementaires, et donc grâce à la finance carbone. Et pour ça, on s'est appuyé sur le label bas carbone, qui est une possibilité assez récente en fait, qui doit dater de 4-5 ans maintenant, une possibilité euh, qu'offre l'État finalement de mettre en œuvre une compensation carbone volontaire. Donc concrètement, comment ça marche euh, Ça veut dire qu'un projet de séquestration carbone, par exemple la plantation d'une forêt, peut, en s'appuyant sur des méthodes qui sont validées par l'État, estimer les émissions de gaz à effet de serre qu'elle va capter durant sa durée de vie, donc durant la phase de croissance de ces arbres, et ces tonnes de carbone, elles peuvent être donc officiellement labellisées par l'État et se voir attribuer un coût, un prix, et donc être vendues sur un marché de la compensation volontaire pour boucler le plan de financement du projet. Donc voilà, c'est cette évolution réglementaire à l'échelle de l'État qui permet ça, donc c'est vraiment un bien à distinguer entre le marché euh, euh, obligataire, on va dire, des des, des crédits carbone, là on est vraiment sur un marché volontaire. Et la première grosse différence avec ce marché des quotas carbone, c'est donc, ici on ne fait pas intervenir des personnes qui sont obligées. Donc en fait, tout le monde peut acheter des crédits, tu vois, toi, moi, euh, des citoyens engagés, des entreprises, euh, qui souhaiteraient donc contribuer à la réduction euh, de leurs émissions en dehors de leur chaîne de valeur, mais pourquoi pas aussi une mairie qui viendrait donc encourager le verdissement de sa commune, etc. etc. Euh, puis la seconde différence, et elle est majeure aussi, hein, c'est que la coopérative carbone on a vraiment fait en sorte que ça devienne un outil du territoire. Et c'est pour ça qu'on a opté pour le, pour le format d'une SIC, et c'est pour ça qu'en fait on retrouve dans la gouvernance sociétariale de cette coopérative carbone bah finalement un peu des 130 acteurs du territoire qu'on citait tout à l'heure on a des grosses entreprises, on a Alstom, on a le Crédit Agricole, on a l'IA Nature, on a des individus, on a des associations, on a l'université, et donc on a vraiment le reflet de notre territoire à l'intérieur même de cet outil finalement de finance carbone.
1: Ok. Et en fait, le, 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 donc le rôle, tu, tu, tu nous l'as dit, euh, est-ce que tu as des projets qui illustrent cela Par exemple, si on prend... Euh, Le cas d'une entreprise qui veut euh, euh, devenir neutre en carbone, par exemple. Elle peut très bien s'adresser à la coopérative carbone
0: Ouais, alors on lui dira que c'est pas la bonne porte d'entrée, en tout cas, pour
1: euh, s'engager dans un projet.
0: Euh, Nous, en territorialement, puis la coopérative carbone, on on évite un peu toutes ces allégations. Nous-mêmes, je pense qu'on avait à renommer le projet aujourd'hui, on l'appellerait différemment. Et, et donc, on n'encourage pas forcément les entreprises euh, qui souhaiteraient être neutres en carbone à, à passer par la coopérative. L'idée, euh, et puis là, le, les référentiels, que ce soit de, la net, de l'ADEME ou du net Zero, là essayent un peu de cadrer les choses. Euh, aujourd'hui, effectivement, l'allégation neutre en carbone, elle est uniquement valable à l'échelle d'une nation ou finalement euh, à l'échelle mondiale et à l'échelle d'un territoire même comme le nôtre ou d'une entreprise encore plus, ça a finalement peu de sens. En tout cas, pour répondre à ta question, au-delà du côté vraiment très euh, communication, oui, une entreprise peut effectivement euh, s'approcher de la coopérative carbone qui, dans un premier temps, va l'accompagner dans sa trajectoire de réduction d'émissions. Et ça, c'est fondamental. Euh, et ensuite, effectivement, donc une fois qu'elle aura réduit les émissions, euh, ses émissions directes, entre guillemets, et ensuite une fois qu'elle aura réduit les émissions aussi potentiellement de ses partenaire, prestataire ou en tout cas euh, sous-traitant tout au long de sa chaîne de valeur, eh ben on peut effectivement lui proposer de contribuer à l'achat donc de crédit carbone et donc de contribuer euh, à l'émergence d'un projet à impact localement. Et là, des exemples de projets, on en a quelques-uns. Alors c'est essentiellement encore euh, de la plantation. On commence à se diriger petit à petit aussi d'ailleurs, vers des projets de transition agroécologique. Mais deux des projets les plus caractéristiques du territoire, euh, le premier c'est dans le parc naturel du marais Poitevin. de euh, vin alors il faut s'imaginer le parc naturel du marais Poitevin, de vin c'est ce qu'on appelle la, la, la Venise verte hein. c'est des canaux euh, avec, effectivement, euh, dans lesquels on peut circuler en barque et puis il y a plein de frênes, des frênes tétards qui, euh, qui accompagnent et qui ombragent tout ça Mais en fait il s'avère que ces freines ils ont tous été victimes d'une même maladie et que euh, finalement une grande partie de l'identité paysagère du parc est carrément en train de, de, de disparaître L'idée, derrière, c'est que le parc, lui, il a envie de, de conserver cette, cette identité paysagère et donc de replanter. Sauf qu'en fait, replanter à l'échelle complète d'un parc, ça coûte une fortune. L'avantage, c'est qu'on est tout à fait en capacité de mesurer donc, les émissions carbone euh, que vont... Enfin, euh, plutôt les émissions... Enfin, la quantité de CO2 que les arbres vont absorber durant leur durée de vie, une fois qu'ils seront plantés. C'est ce qui a été réalisé. Donc, en fait, les plantations dans le parc naturel du marais Poitevin de ont généré des crédits carbone et en fait tout un chacun aujourd'hui peut financer ce projet donc la restauration du marais fin en achetant des crédits carbone. Donc ça c'est le un projet un des plus symbolique. et le deuxième c'est un projet qui s'appelle la forêt bleue et il est aussi aussi assez caractéristique de ce qu'on souhaitait voir se développer à travers la coopérative carbone. C'est un habitant qui habite pierre sur mer une commune avoisinante de La Rochelle euh, un habitant qui a, qui a des rêves comme ça, <rire> qui est à la fois artiste, à la fois ingénieur, et il s'est dit « Moi, je rêverais qu'en fait, il y ait une forêt sur ma commune, je voudrais voir une micro-forêt, euh, et, et j'ai, j'ai juste besoin d'un peu d'argent. » Et donc, il est allé voir le maire de sa commune, qui lui a dit « bah Ok, ton idée, elle est assez folle, mais je veux bien te mettre à disposition un foncier qui est pas très loin là, de la mairie, euh, vas-y, plante des arbres si tu y arrives. » Et donc ce, ce, cet habitant, il est allé voir la mairie et ensuite la coopérative carbone, il a dit, Je bah, moi maintenant j'ai besoin d'un peu d'argent pour boucler le plan de financement. Et donc la coopérative carbone est arrivée à mesurer donc, les, les, la quantité de CO2 qui sera absorbée par cette forêt, a mis en vente les crédits carbone qui vont bien, et donc les crédits carbone, une fois vendus, ont vraiment permis la plantation de ces arbres-là. Et ce qui est encore plus sympa, c'est que ce sont les sociétaires eux-mêmes, et les amis et la famille des sociétaires, qui ont réalisé les plantations
1: là, sur deux week-ends consécutifs l'automne dernier, quoi. Du coup, ce que je, ce que je comprends et ce que j'entends, c'est n'importe qui, en fait, peut être adhérent de la coopérative carbone. Ouais. Enfin, sociétaire, adhérent ouais. sociétaire, voilà, pardon. Euh, voilà, aussi bien particulier, aussi bien une entreprise, aussi bien un agriculteur. Tout à fait. Euh, d'accord. Ouais. Et en fait, ça vient apporter, en fait, un complément dans, euh, euh, ouais, dans la, 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 la construction d'un, d'un, d'un d'un projet, d'un, d'un budget, ça vient apporter aussi un complément, cette idée de complément, là c'est le cas avec cette forêt là par exemple.
0: Ouais, tout à fait Ouais, c'est ce qu'ils appellent l'additionnalité ça fait partie des D'accord. règles en fait de la contribution carbone volontaire, effectivement la vente des crédits doit être normalement euh, égale en gros à ce qui manque dans le plan de financement quoi.
1: Et est-ce que en quelques chiffres clés tu peux, euh, par exemple combien de sociétaires, combien de budget, combien de, euh, de crédits carbone est-ce que, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres là-dessus Ouais, tout à fait.
0: Euh, en termes de sociétariat, aujourd'hui, je crois qu'on est à environ 67, je crois. Un petit peu moins de 70 sociétaires. Il euh, y a 29 projets qui ont été déposés sur euh, sur la plateforme. Alors, toutes, tous ne sont pas allés au bout, hein, mais en tout cas, 29 ont été déposés. On est à environ presque 300 000 euros de contributions récoltées. Alors la coopérative, elle a quoi Elle a deux ans d'existence maintenant, peut-être presque trois, et ce sont déjà euh, un peu plus de 2000 tonnes de CO2 qui ont
1: déjà été séquestrées par les projets. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour un peu sur ce sujet de la coopérative carbone, sauf si tu veux rajouter, euh, oui, rajouter d'autres parfait. éléments euh, euh, si, ah, si peut-être c'est, c'est une vraie structure. Enfin, c'est pour les gens qui c'est une vraie structure. Il y a une directrice, il y a ah ouais. des salariés. <rire> ouais, c'est, c'est une vraie structure. Il y a effectivement, ils sont aujourd'hui sept salariés. Euh,
0: c'est un modèle aussi qui qui, qui fait ses petits, hein, parce qu'on a eu la coopérative carbone euh, Paris Métropole du Grand Paris qui a été inaugurée il y a je pense, six mois environ. Et puis c'est vraiment nous un un modèle qu'on a envie. Euh, de dupliquer ou en tout cas d'aider les territoires qui souhaitent s'engager dans cette direction à dupliquer ce modèle là parce qu'en fait c'est aussi énormément d'investissements portés par la coopérative carbone de la rochelle pour la mise en place en fait de, de, de la plateforme numérique des, des, des certificats de crédit carbone etc et l'idée c'est qu'à terme on souhaiterait vraiment qu'il y ait une forme de forme de fédération de crédit de, de coopérative carbone à l'échelle nationale et donc que potentiellement chacune des régions puisse se doter de cet outil là et que derrière il puisse y avoir une mise en commun euh, des outils qui euh, localement sont vraiment construits euh, dans cette idée là à terme euh, ils puissent être partagés quoi
1: voilà. ouais parce que, ouais parce que en plus euh, ce, qu'on, ce qu'on entend aussi derrière c'est que c'est, c'est, ça comment dire ça expérimente, Enfin, ce sujet-là de la coopérative carbone ouvre aussi euh, d'autres champs des possibles et que, que, que c'est de l'expérimentation euh, également qui peuvent servir pour d'autres, quoi. Mmh. D'ailleurs, si certaines ou certains nous écoutent et qui sont intéressés sur le sujet, euh, ils peuvent euh, contacter euh, facilement la coopérative carbone.
0: Ouais, très facilement. Ouais. Vous trouverez euh, coopérative carbone La Rochelle sur Internet très simplement. Et la oh, directrice d'accord. Anne Rostin qui peut être contactée pour, pour toute, toute information. Ouais.
1: Eh ben merci euh, Geoffrey pour ce premier projet, Euh, second zoom, hein, tu en as parlé, euh, il s'agit d'un axe euh, du carbone bleu, en tout cas de la la séquestration du du carbone par euh, les milieux bleus, alors les marais, euh, la mer également, parce que Gérard nous le hein, citait, c'est que vous êtes un territoire où il n'y a pas beaucoup forcément de forêts, euh, donc vous vous êtes intéressé à, à regarder plutôt euh, euh, ben ce qu'il y avait du côté euh, euh, de la mer et ou des marais euh, vous travaillez donc sur différents puits de carbone euh, voilà, toutes zones humides ou de l'océan et euh, avant de rentrer dans l'action est-ce que tu peux nous rappeler le pouvoir absorbant des, des zones humides et notamment des marais présents en nombre sur votre territoire
0: mmh. ouais 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 euh, ouais, effectivement, on, on, on estime hein, que 50% de l'oxygène qui est présent dans l'atmosphère provient des océans aujourd'hui. Et, et même si on a toujours tendance à mettre en avant le rôle des forêts dans la photosynthèse, faut pas oublier que c'est plutôt sous l'eau, finalement, que les micro-organismes ont démarré il y a 3 milliards d'années euh, le travail de charger euh, l'atmosphère en, en oxygène. Euh, et ouais, l'océan, c'est aussi un excellent régulateur du climat qui va capter une grande partie des rayons du Soleil, etc. Et effectivement, on, donc ça c'est le tableau général. D'un côté, on a un peu le, les, les forêts, donc le, le poumon vert de la planète, et puis de l'autre, les océans, le poumon bleu. Alors comme tu l'as dit, nous on a très peu de forêts sur le territoire. Euh, mais par contre, on a un très grand nombre d'écosystèmes, un peu euh, entre euh, cet intermédiaire entre euh, entre la Terre et la mer. Et donc on va retrouver effectivement les estrants, les salés, les marais doux, euh, qui sont des écosystèmes très riches. Euh, biologiquement et donc euh, qui ont un rôle dans la captation de carbone qui est encore très largement euh, méconnu et, euh, et c'est tout le rôle en fait qu'on, qu'on se donne dans, dans ces taxes carbone bleues et c'est pour ça que je pourrais pas y répondre directement hein, et numériquement à la question que tu poses tout le travail c'est justement de mesurer euh, les capacités de captation carbone de ces milieux de comprendre aussi les mécanismes euh, de, de, de captation c'est-à-dire qu'entre le moment où le CO2 est dans l'atmosphère, lorsqu'il est à l'interface du milieu, lorsqu'il est dans la colonne d'eau, lorsqu'il est dans les sables, dans les sédiments, en fait, tout, tout le carbone va avoir des, 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 des réactions, on va dire, physico-chimiques qui sont aujourd'hui assez méconnues et qu'on essaye de tracer. Et une fois que le carbone a capté, enfin, une fois que le milieu a capté ce carbone... Alors là, les premiers chiffres, je te les livre, mais ils sont encore à consolider. On, on, a, on estime qu'un hectare de marais peut capter environ 10 tonnes de CO2 par an. Donc, un hectare de marais, c'est l'empreinte carbone de, d'un habitant, finalement.
1: C'est ça. ouais.
0: d'accord. Euh, toujours est-il, là, on parle de captation, et derrière, il faut encore décrire le mécanisme pour la, la séquestration. Quoi. Parce qu'une fois que, le, comme je disais, le carbone est dans le milieu, il faut encore qu'il sédimente. Et donc là, ça fait intervenir encore les, les
1: micro-organismes, les organismes, pour que finalement, ils soient vraiment enfouis pour de bon, quoi. Ouais, donc là c'est vraiment vous êtes au stade d'une démarche, euh, une phase d'étude et où vous, vous appuyez sur l'écosystème local avec notamment l'université de La Rochelle et les différents euh, experts qui travaillent sur ce sujet-là. Ouais, exactement. Là, il y a vraiment euh, c'est toute la batterie euh, des chercheurs
0: euh, qu'on peut avoir ici euh, localement. Enfin, l'université de La Rochelle est quand même pas mal spécialisée sur euh, les thématiques du littoral, évidemment. Et on a vraiment des, des chercheurs euh, d'exceptions qui sont mobilisées sur le sujet et on a euh, plus d'une dizaine de thèses euh, qui ont été lancées, qui certaines ont déjà fini et qui s'enchaînent justement pour vraiment décrire euh, ces mécanismes à l'œuvre dans ces milieux humides et, et effectivement les principaux, enfin les premiers résultats qui sortent euh, c'est, c'est ceux-là, hein, mais surtout ce qu'on constate c'est que finalement le, cette capacité de captation elle est directement liée à l'état biologique et écologique des milieux et donc derrière, c'est aussi de traduire euh, tous les modes de gestion à mettre en œuvre pour, pour préserver et optimiser la capacité de captation et de séquestration des milieux. Et ça, ça va être encore un gros morceau derrière. Quoi.
1: Oui, oui. Et j'imagine que c- cette phase d'étude, elle, vous avez, euh, tu le sais, à peu près jusqu'à quand elle, elle va être conduite?
0: Ouais, alors, elle a démarré, C'est là. C'est la bon.
1: question qu'on vous
0: pose, <rire> j'imagine. Nous, en tout cas, on a nos plans de financement qui sont au moins jusqu'à 2027, quoi. Donc, on sait que ouais. le, il y a des études qui vont se mener jusqu'à cette date-là. Mais sans doute, sans doute, bien après aussi, on commence déjà à avoir des, des marques d'intérêt d'autres territoires et même d'autres pays, d'autres universités. Donc, on, on sait que, que, qu'il y a vraiment matière à, à chercher et à trouver encore pour, pour de nombreuses années. Ouais.
1: Ouais. Euh, et ben écoute, euh, merci pour ce pour ce sujet-là et, et je comprends aussi euh, Gérard l'avait pas mal évoqué dans dans, dans l'épisode dans la première partie. Euh, étant donné que c'est est chercheur, euh, je comprends aussi que c'était un sujet aussi de prédilection pour lui mmh. ce sujet-là. Euh, parlons maintenant de la du sujet de la sobriété numérique. Tu l'as évoqué, c'est un autre axe. Euh, Donc on parle de plus en plus hein, de numérique responsable, Euh, il y a différentes lois également euh, euh, qui sont passées, différents règlements qui amènent aussi les collectivités à à s'interroger sur euh, leur empreinte numérique. Euh, Derrière numérique responsable, on parle d'une part des données que nous créons, euh, des outils ou supports également que nous utilisons, euh, mais également le matériel que nous utilisons, et donc euh, on le sait, le numérique aujourd'hui est... Et omniprésent dans nos vies et cela se renforce d'ailleurs. Euh, dès 2013, il me semble que le PCI, euh, la Rochelle Aglo s'est saisi de ce sujet et ça s'est renforcé en, en 2019. Est-ce que tu peux nous préciser la démarche, voilà
0: mmh. Ouais, ouais, effectivement, tu l'as dit. Euh, bah, on le constate hein, les appareils numériques, elles font vraiment partie intégrante de notre quotidien. Alors, attends plein de côtés positifs, hein, on gagne du temps, on communique plus facilement, on partage des informations en temps réel. Et... et puis il y a plein de côtés négatifs, <rire> et euh, voilà qui sont liés effectivement à, à la, au renouvellement trop fréquent des, des équipements, à des achats d'appareils trop puissants, à des gadgets qui ne sont pas trop utiles. Et, et, et une partie effectivement du, de ce travail là sur le, le numérique responsable, c'est de sensibiliser les gens. En fait très longtemps et peut-être trop longtemps on a communiqué sur le fait qu'à partir du moment où c'est dématérialisé euh, c'est sans impact euh, longtemps on a dit bon on arrête d'imprimer euh, voilà on met un fichier sur le cloud ou on s'envoie une pièce 1 de 5 mégas et puis ça sera très bien comme ça et donc il y a vraiment une culture en fait de la sobriété numérique qui est quasi inexistante pour le coup là je pense qu'on n'a pas du tout atteint le, le palier de saturation de communication de sensibilisation sur le sujet et euh, les chiffres que enfin ils sont ils sont ils sont extraordinaires hein. les chiffres sur euh, les émissions carbone mondiales euh, du numérique là on est à 4 des émissions GES mondiales je crois hein. mm. et deux et demi en France on sait que ce chiffre il va, il va sans doute doubler euh, d'ici même 2025 euh, donc c'est colossal donc il y a une empreinte carbone colossale puis il y a une empreinte matière colossale hein. je crois que un ordinateur de 2 kg c'est genre 600 kg de matière euh, euh, Premières hein, qui sont euh, qui sont traitées pour faire pour faire un simple ordinateur. Et donc il y a pas mal de, de d'idées, euh, soit pas conçues, soit préconçues en tout cas qu'il faut qu'il faut démonter. Alors ça commence déjà par nous. On a réalisé le bilan carbone en fait du numérique euh, de, de la ville de La Rochelle et euh, effectivement le, l'a priori qu'on a c'est de se dire bah en fait c'est, c'est le réseau euh, ou les data centers qui euh, sont les plus responsables des émissions du secteur en fait il s'avère que les émissions elles sont finalement pas mal euh, euh, équitablement réparties on a euh, les 25% des émissions qui sont liées euh, aux infrastructures réseau aux data centers mais on a quasiment 40% finalement des émissions qui sont liées à la fabrication du matériel et puis ensuite 40% qui sont sur euh, l'utilisation des, euh, des appareils eux-mêmes quoi Sachant qu'on a déjà, je crois, plus d'un milliard de smartphones vendus par an. Donc, on a toute cette partie éducation des agents, euh, des partenaires, euh, et ensuite on a toute la partie, bah du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre Et ça passe d'abord par euh, un renouvellement du matériel qui est qui est allongé, c'est-à-dire que plutôt que de changer tous les tous les trois quatre ans, bah on va être plutôt sur les tous les cinq six ans. On va commencer à acheter du matériel reconditionné aussi où à défaut, on va vraiment viser tous les labels les plus verts possibles sur le numérique. Et puis, on va on va s'inscrire notamment dans des sortes d'événementiels comme le, le Cyber World Cleanup Day, où on va nettoyer nos données numériques, on va dire en pleine conscience, de ce que ça peut représenter en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
1: Ouais, tu évoques le, le Cleanup Day, c'est au mois de mars, il me semble. Ouais. Euh... Et je mettrai euh, en description de l'épisode euh, les liens ressources, euh, voilà pour aussi euh, pour celles et ceux qui nous écoutent euh, que vous puissiez peut-être euh, lancer une action euh, mm-hmm. dans votre euh, dans votre collectivité ou dans votre structure. Euh, est-ce que vous intervenez aussi euh, sur cette notion de filière, c'est-à-dire essayer de vous dire que le matériel reconditionné euh, peut l'être? par une entreprise qui est sur votre territoire. Euh, voilà, le, le, la récupération, enfin le nettoyage des données également, est-ce que vous appuyez sur, sur, sur des acteurs présents sur le territoire Voilà, est-ce que vous avez ce, ce, cette notion de filière économique aussi liée à cela
0: Oui, en C'est partie. En partie, ouais. effectivement, le, les services ont identifié euh, tous les acteurs qui, de près ou de loin, euh, sont euh, liés à... Euh, au reconditionnement, à la réparation à la revente du matériel du matériel informatique donc on a une cartographie effectivement assez exhaustive euh, sur cette question là et puis euh, effectivement lorsqu'on s'engage dans, dans le clean up day on le fait à nouveau de façon territoriale <rire> et on essaye d'embarquer du coup euh, les, les partenaires qui sont qui sont associés au projet ouais. euh, après le numérique responsable effectivement il a une, une vision un peu plus large puisqu'on on va aussi Travailler sur tout ce qui est inclusion numérique, en fait, comment comment on raccroche les publics éloignés du numérique par, par de la pédagogie, par de l'accompagnement, etc. Euh, et puis, il y a un volet sur lequel, effectivement, on s'est lancé aussi, c'est sur le volet éco-conception finalement des, des services numériques. Euh, en fait, on s'en rend pas forcément trop compte, mais tous les sites web ne sont pas égaux en termes d'impact environnemental. En gros, c'est... c'est, c'est... Quasiment exclusivement lié à la quantité de données que va que va générer euh, l'affichage d'une page web, et de la même façon qu'en fait on a des normes sur l'éco-conception de services manufacturés, c'est-à-dire on peut avoir une norme ISO quelque chose pour fabriquer euh, des bottes, des chaussettes ou des sacs à main, et, euh, et ben on peut avoir aussi des normes euh, aujourd'hui et surtout demain qui viendraient aussi labelliser finalement l'éco-conception d'un service numérique un site web, une plateforme, etc. Et donc, on s'est engagé, là, aux côtés de de la fac, pour euh, mettre en place les premières briques de ce que pourraient être les normes de demain pour pour l'éco-conception de de services numériques.
1: Ben, Écoute, hyper intéressant, on suivra ça. Euh... Alors, pour nous amener vers la conclusion de de l'épisode, voilà, nous y sommes, nous sommes en 2040, Euh, c'est quoi vivre dans un territoire zéro carbone Ouais. <rire> Écoute,
0: euh... Écoute, c'est une bonne question. Euh... Et si, en plus, on est au moment de la conclusion, c'est peut-être le moment d'élargir les choses. Euh... Moi, plus je travaille plus sur le carbone, plus je me dis que ce qui est dangereux, c'est aussi de s'enfermer dans cette vision, euh... cette vision carbonée. Et euh, de plus en plus, hein, on voit notamment... Euh avec le, le donut ou les objectifs du développement durable, on se rend compte que le, le carbone, c'est un indicateur parmi d'autres. Et que moi, si j'ai envie de vivre dans un monde où c'est certes neutre en carbone, mais sur lequel aussi on a réussi à préserver la biodiversité, sur lequel on, a, on respecte fondamentalement tous les droits humains, sur lequel on a une forme de, de, de convivialité et de, de rapprochement des liens sociaux bien plus fort. Donc finalement, moi, ce que j'aimerais, c'est que en tout cas, de ma perspective, d'un, d'une transition écologique réussie, c'est davantage sur son aspect social et sur le,
1: le respect de la biodiv. Quoi. Hmm. La, la, ma question d'après était, quel conseil tu donnerais au territoire pour que ceux-ci s'engagent dans la neutralité carbone, mais quelque part là tu viens tu viens, tu viens aussi de faire une réponse à cette question-là.
0: <rire> ouais, de te conseiller
1: ouais. de ne pas agir que sur le, que sur cette question de neutralité carbone. Ouais, ouais ça Super.
0: me paraît évident. Ouais, ça me paraît évident parce que effectivement, c'est, le... pour moi, il y a un truc. Je pense que le, le... tout ce qui est lié au carbone, euh, ça a réussi parce que c'est très palpable en fait. C'est un indicateur qui a été créé par des ingénieurs, fait pour des ingénieurs, et c'est des ingénieurs qui sont dans le parc, que ce soit dans les collectivités, dans les entreprises, au niveau de l'État le CO2 c'est pratique, ça marche, il y a des facteurs d'émission il y a des calculs, des produits en croix qui permettent de le mesurer, de le suivre et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, et c'est aussi je pense pour ça euh, la raison pour laquelle on arrive si peu à à se saisir, notamment, tu vois, de la sixième de la, de extinction de, de des espèces, etc. La biodiversité, c'est plus difficile à mesurer, c'est plus difficile à suivre, les indicateurs sont plus compliqués. Pareil pour le social, tu vois, même pareil pour la croissance. Ça fait 15 ans qu'on dit que le PIB, c'est un indicateur qui 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 qui, qui est pas satisfaisant, et pourtant, on n'arrive pas à en produire d'autres, quoi. Donc ça se trouve, on se lance en fait dans une transition climatique en visant le carbone par, par facilité. Et c'est un peu ma crainte, je me dis, ce serait dommage de passer à côté de certaines choses qui me paraissent aussi fondamentales, juste parce qu'on n'a pas les bons outils pour le faire. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est effectivement faisons cette transition climatique et limitons nos gaz à effet de serre, mais surtout n'oublions pas le reste, et surtout n'oublions pas pour les mauvaises raisons. <rire>
1: Quel est selon toi, on en a un peu parlé, mais quel est selon toi le, le récit qui doit accompagner la, la transition écologique
0: Ah oh ouais, ça c'est un gros sujet. Il fallait pas que tu me poses la question en dernier parce que je <rire> pourrais en parler des heures. <rire> euh, alors j'ai une approche très critique des récits, encore une fois. En fait, je, comme toi j'imagine, je lis énormément et j'écoute énormément de choses sur sur la transition et, et bien souvent les discours de chacun... On passe une heure à montrer toutes les difficultés qu'on a à mettre en œuvre la transition. Et et souvent, la conclusion, c'est... Oui, ce qui est important aujourd'hui, c'est de de définir les les récits qui vont permettre de faire advenir cette transition dont on a la plus grande difficulté à avoir le bout. Euh, Et du coup, euh, je pense qu'il y a des choses qu'on oublie de dire. C'est que quand même, déjà, on est percé de récits depuis, depuis... Toujours, en fait. Et c'est des récits qui nous ont conduits dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, hein, clairement. Euh, le récit de la croissance euh, infinie, le récit de la réussite sociale euh, par l'accumulation, par la consommation. Et donc, on oublie de dire qu'en fait, il va y avoir quelque part un, un, une concurrence des récits et toute la difficulté qu'on va faire advenir euh, un récit euh, dit écologique, c'est-à-dire que ce récit écologique il va devoir se battre, enfin, exister à côté de plein d'autres récits qui sont bien plus puissants que lui. Euh, et du coup, moi, je suis très, très mal à l'aise à l'idée que le, le récit seul euh, va permettre de faire advenir les choses. C'est ce côté un peu performatif du discours que moi je, je critique souvent. C'est pas parce qu'on va en, en parler qu'il va apparaître. Euh, bah donc je suis bien ennuyé quoi. Et euh, moi je sais pas. effectivement moi j'entends en fait tous les tous les activistes qui sont hyper inspirants finalement à travers leurs discours etc. Euh, on s'invente aussi des grands méchants. Tu vois typiquement pour moi de mettre tout le, tous les mots du monde et je vais pas le défendre attention mais je, je trouve que en termes de mise en récit c'est intéressant. Mais tu vois d'accuser total. Euh, ce que font très bien tous les activistes climatiques, effectivement, de faire des, des, des manifestations devant le, le, le siège de Total et tout. Je trouve qu'en termes de récit, c'est parfait. Parce qu'en fait, le récit a besoin d'un méchant. Et, et lui, il l'incarne très bien. Et puis, puis, effectivement, son, son patron, Pouyanné, il a une forme de cynisme qui correspond... C'est vraiment un méchant dans James Bond, quoi. N'empêche, je suis pas sûr que dans la réalité... Euh, lui Pouyanné, il est là pour pour faire marcher sa boîte. Et sa boîte, elle fait quoi Elle vend du pétrole et puis des dérivés du pétrole. Sauf qu'en fait, le pétrole aujourd'hui, tout le monde en a besoin. Et, et tant qu'on n'aura pas mis en place, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, tous les changements structurels qui permettront de se passer de ce produit-là, je trouve que c'est un peu limité de de de, de tirer sur sur cette personne-là. C'est limité, sauf en termes de récit. là par contre, c'est parfait. Donc je sais pas, je trouve qu'il y a pas mal de belles choses qui se font en termes de mise en récit, et cette forme de convergence des luttes qu'on voit un peu dans, dans l'écologie aujourd'hui, hein, que ce soit l'écologie euh, anticolonialiste, l'écologie féministe, euh, l'écologie euh, plutôt tu vois, des quartiers avec banlieue, climat, notamment, qui s'occupe de ça. Et, et je trouve que ça, finalement, c'est peut-être une réussite. C'est de se dire que chacun euh, dans ses combats peut intégrer de l'écologie. Et c'est peut-être comme ça effectivement que que ça fonctionnera. C'est que c'est que l'écologie doit finalement se retrouver et la transition
1: doit se retrouver dans dans, dans chacun des, des des combats. Bah écoute, tu tu, tu t'ouvres plein d'autres questions mais <rire> je vais m'arrêter là sur le sujet du récit euh, mais c'est sûr qu'on pourrait consacrer des des épisodes, je renvoie à un épisode que j'avais fait l'épisode 14 où j'avais été à la rencontre euh, d'un projet qui s'appelle Destination Catalyse porté par une troupe de théâtre et où euh, ils mettent en récit justement l'écologie. Euh, et c'est assez passionnant euh, parce que mon invité euh, ben, décrypte et décortique euh, comment on fait récit, qu'est-ce que... voilà le, tu, tu l'as un peu évoqué avec cette idée de méchant, mais... Euh, mais c'est quoi les rouages du récit? Et voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, épisode 14, c'était avec Philippe Pio. Euh, merci, euh, merci Geoffrey pour ce retour. Qu'est-ce que, euh, une question classique dans le podcast, c'est qu'est-ce que l'audace pour toi? Hmm. L'audace pour moi, c'est,
0: c'est agir même lorsqu'on sait que c'est perdu.
1: et essayer de renverser euh, la, la perdition oh ouais, ouais, ouais je, je
0: reprendrai pas hein, cette expression qui dit euh, euh, ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait là ça serait quand même <rire> paraphrasé ça serait un peu de trop mais l'idée c'est ça, ouais, il faut y aller quoi. même dans un contexte qui nous est complètement défavorable, il faut, il, faut, il faut y aller pas avoir peur de se prendre des coups pas avoir peur de chuter, pas avoir peur de l'échec aussi hein, clairement ouais. Euh, de toute façon aujourd'hui la si on se place dans le contexte de changement climatique on n'a pas d'autre choix que d'agir et de façon audacieuse.
1: Tout à fait, c'est vrai. Est-ce que tu as un mantra à nous partager? Non, vraiment pas. Je suis très peu moi sur le c'est, cette, euh...
0: Je suis très peu euh, sur le, 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 le la réflexion sur moi-même et et, euh... et sur le développement personnel. Non, non. Chacun, chacun doit trouver en soi ce qui, ce qui le motive et ce qui le fait agir. Et je serais bien mal de,
1: de, de, de préconiser mon propre mantra. Est-ce que, à l'inverse, tu as un conseil de lecture ah, j'en tellement... Alors, Ça peut être tout. Ouais. Ça peut être euh, ton préféré ou ouais, parmi ouais. l'un de tes préférés ou ton dernier, comme tu veux, et qui n'a rien à voir avec le sujet. Ah oui. Alors, j'ai peut-être de, de lecture là, ces derniers mois
0: euh, et, et la rentrée littéraire est particulièrement riche, sais, bah, je conseillerais je crois que c'est Chaleur Humaine, hein, c'est ça Alors Chaleur Humaine qui est un excellent podcast mais aussi un excellent livre euh, et qui est super parce que du coup il va décrire euh, tout le quotidien euh, d'une famille c'est Serge joncourt là qui a écrit ça et il décrit super finement le quotidien d'une famille complète qui est bouleversée par euh, l'arrivée du Covid et, et vraiment, ça fait écho, je pense, à plein de choses qu'on a pu tous vivre à, à ce moment-là. Et, euh, et puis on va retrouver des questions qui peuvent, qui peuvent aussi euh, animer un peu nos échanges ici, là, de, de comment on réfléchit dans un monde qui est de, de moins en moins certain, comment on s'adapte, comment certains euh, acceptent le changement et comment certains s'y opposent complètement. Et euh, c'est vraiment une très bonne lecture que, que je conseille, ouais.
1: Très bien, Serge Joncourt, Chaleur Humaine. Bon, je mettrai aussi euh, le lien dans la description de l'épisode. Euh, où est-ce qu'on peut te contacter, voilà, pour celles et ceux qui, qui le souhaitent suite à l'écoute de l'épisode ah, Sur LinkedIn, vous pouvez me trouver assez
0: facilement. Si vous ne faites pas d'erreur d'orthographe sur mon nom et prénom, tu <rire> saurais vous peut être l'épeler. Ouais, donc Geoffrey, c'est J-O-2-F-R-E-Y et P-R-U-C-L, c'est P-E-2-R-U-2-S-E-L
1: donc je confirme tu, 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 tu réponds positivement aux, aux demandes de relations et en plus tu partages régulièrement des euh, les, comment on pourrait dire des, euh, des avis ouais, des, ça, ouais. des petites humeurs aussi parfois
0: ouais 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 j'essaye d'avoir euh, de voir un peu les, les, les côtés le, vraiment la, les conséquences à la marge de, de ce que peut avoir le changement climatique parce qu'il y a des, des entre guillemets, des influenceurs qui font euh, tout le relais de sensibilisation, qui le font très bien. Du coup, moi, j'essaye plutôt de, d'aller voir les à côté.
1: Mm. Et tu le fais aussi très bien. Euh, voilà je, je dois le dire. J'apprécie lire euh, lire les différents posts que tu publies. Merci. Euh, et bah, écoute, euh, en tout cas, moi, ce que je retiens euh, derrière ces c'est, c'est, c'est deux épisodes hein, consacrés au sujet, c'est euh, ce qui caractérise le projet, c'est son approche euh, territoriale, on l'a dit, et multipartenarial. Euh, je pense qu'on a bien fait le tour aussi de cette question de l'héritage, de l'histoire. Euh, Gérard en a aussi pas mal parlé. Euh, ce que je retiens également, c'est que derrière la complexité du, du, du sujet, euh, ben on retrouve quand même des actions très concrètes pour piéger, réduire et euh, compenser les émissions de carbone que vous explorez aussi en vous lançant dans ce projet-là, vous êtes dans l'expérimentation, vous explorez, tout à l'heure on parlait du carbone bleu, euh, de la coopérative carbone, euh, Voilà, vous explorez aussi certains sujets euh, qui peuvent ensuite faire boule de neige sur d'autres territoires, avec leur réalité territoriale, bien sûr. Et puis, en même temps, néanmoins, euh, et je te rejoins, c'était un peu la conclusion aussi que je voulais faire de l'épisode, c'est que... Euh, oui, il y a un côté rassurant en effet dans le carbone, comme tu l'as dit, on peut le mesurer, euh, c'est du CO2, euh, voilà. Depuis tout petit, depuis les cours de physique, on sait que on, les activités humaines en rejettent. Euh, donc on, on y va. Il y a beaucoup de choses qui se font, qui se mettent en place autour de la décarbonation des entreprises, des structures, des organisations. Mais il faut pas oublier aussi tout ce qui nous entoure, notamment la biodiversité, l'eau, qui est un sujet. Euh, les terres euh, également, euh, euh, et que, euh, et que en fait, euh, ce que je te propose, ce que les auditrices et les auditeurs retiennent, c'est que c'est bien de se lancer sur ce sujet-là, et peut-être qu'il faut se le, se commencer par répondre aux, aux enjeux de la transition écologique, peut-être sur ce sujet-là, puisque ça rassure et que ça peut rassembler, mais que derrière, en tout cas... Euh, faut pas s'arrêter là et, et, et qu'il y a bien d'autres sujets encore à, à traiter, et à explorer. Quoi. Euh, donc voilà, en tout cas un immense merci, Geoffrey.
0: Merci Pierre Alexandre, c'était un plaisir.
1: Merci beaucoup et puis euh, et donc euh, chers auditrices et auditeurs, je vous donne je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt. Super.